2: Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est les des à Montpellier, canada Sud à Toulouse, à Local, à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Radio Primitive étant à Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
0: Allez bonsoir. <rire> bonsoir. Alors on va continuer la géographie hein, puisque euh, on va ce soir écouter euh, une émission euh, consacrée en grande partie à la Catalogne et essayer un petit peu d'apporter des éléments aux auditeurs pour y voir plus clair par rapport à ce qu'il se passe. Et pour cela, on va, on va écouter une interview de Martin, qui est un camarade français, mais qui a habité en Catalogne pendant plus d'une dizaine d'années, à Barcelone exactement. Cette interview a été réalisée sur Radio Campus Dijon dans le cadre de l'émission Vacarme en Réunion, et euh, elle nous a été mise euh, gracieusement à disposition par eux, on les remercie d'ailleurs, et donc on se retrouve dans trois quarts d'heure, euh, alors peut-être pas pour commenter, parce qu'on n'aura pas le temps, mais pour parler d'autre chose, mais on espère que euh, vous y trouverez un intérêt, et que cela éclairera vos lanternes.
4: Pas grand-chose, moi je n'ai pas trouvé grand-chose de satisfaisant, et euh, toi Martin, euh, mercredi dernier, au tanneries euh, tu as... Euh proposer un moment de, de compréhension justement de, de ce qui se passait là-bas. Euh, et, et moi, j'y étais et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et du coup, je trouvais ça bien, on trouvait tous ça bien, euh, de refaire un moment euh, ici à la radio pour réfléchir ensemble à ce qui se passe là-bas euh, avec quelqu'un qui en sait un peu plus. Quoi. Parce que toi, tu t as vécu pendant un temps en Catalogne et maintenant, tu y passes encore pas mal de temps, c'est ça
5: Oui, j'ai vécu 12 ans.
4: Oui voilà, tu as vécu 12 ans en Catalogne et, euh, et du coup voilà j'ai l'impression que c'était ça qui manquait, euh, c'est aussi un point de vue un peu quotidien et de comprendre un peu c'est quoi euh, les ambiances en Catalogne, c'est quoi la complexité des situations et pas seulement d'un point de vue très large et très géopolitique mais aussi de comprendre c'est quoi euh, qui se passe pour euh, les gens qui sont en lutte aujourd'hui en Catalogne, enfin etc. Quoi, toutes ces dimensions là. Pour résumer rapidement, j'ai l'impression que l'image que nous donnent les médias, ce qu'on peut lire sur le monde, ce que raconte Libération, ce qu'on entend aussi à la radio ces derniers jours, ça donne la sensation assez massivement que la Catalogne, c'est essentiellement une région riche qui a envie d'arrêter de, de payer des impôts pour le reste de l'Espagne plus pauvre et qui a envie d'une indépendance économique, de savoir, voilà, de, de pouvoir retrouver récupérer ces impôts-là, en faire ce qu'ils leur souhaitent, ce qu'ils leur, ce qu'ils veulent. Et euh, par exemple, voilà, tout à l'heure, moi, je, re, je regardais encore euh, des, des, des vidéos sur YouTube avec euh, des femmes qui disaient, on en a marre de payer pour pour le reste de l'Espagne, etc. Des choses comme ça. Euh, et ça, ça s'accompagne aussi d'une image d'une un, sorte de repli identitaire. Il y a beaucoup euh, de, de de personnages un peu politiques de défendeurs aussi de l'Union Européenne qui mettent un peu ça en avant genre voilà, toujours plus de frontières, toujours plus de replis identitaires etc euh, et j'ai l'impression que c'est globalement le, le tableau qui nous est dressé euh, avec en plus la sensation euh, un peu mise en avant que les indépendantistes en Catalogne sont minoritaires, ou en tout cas sont en train de créer un espèce de coup de force, là, en, en proclamant euh, l'indépendance, avec euh, ce, ces tribunes, quand même, dans, euh, dans Libé, dans le Monde, hier, qui euh, déclarent, suite euh, à la déclaration euh, des élections, enfin, à la tenue de, de futures élections, euh, Catalogne euh, place à la démocratie, quoi. Ça en, y est, enfin... Euh, oui, Enfin, il va y avoir une vraie démocratie avec la tenue de. Qui est de, celle de constitutionnelle
3: de, de l'État espagnol, enfin, décidée par l'État espagnol. Oui, voilà. Mmh. Enfin, qui serait celle constitu constitutionnelle.
4: Oui. Du coup, euh, ce que toi, tu nous as raconté au tannerie il y a trois jours, ça n'a rien à voir avec euh, tout ça. Euh... <rire> C'est moi qui me dire bien. Oui, voilà. Et, euh, et voilà. Et du coup, on a, on, je pense c'est bien de revenir un peu euh, d'abord sur, euh, sur qu'est-ce qui fonde cet élan indépendantiste en Catalogne. Bah, ça n'a rien euh, à voir. Si Normalement, c'est pas le, le complexe de la loi. Et très multiple, quoi. Mais si toi, tu peux nous raconter déjà un peu ton, ton point de vue là-dessus
5: a déjà commencé par dire que je vais Le pas donner complètement tort à cette version contesté, euh, officielle, hein. Tu hein, tu parce rien que, que c'est une partie de la réalité, mais que c'est une partie qui est euh, volontairement ou pas euh, très, euh, très axée, quoi. Vraiment, qui, qui masque aussi toute une, toute une réalité bien plus complexe de ce qui se passe dans la rue. Donc, dans les médias, on va toujours entendre parler des négociations entre les différents partis euh, et plutôt avoir la vision de l'indépendantisme de droite. C'était dur par un an de droite et une des tendances une de l'indépendantisme mais plutôt 24, une tendance minoritaire au sein de l'indépendantisme qu'au Qu final, euh, il y a plutôt, beaucoup de gens vivent la, la, le processus d'indépendantisme comme un processus d'émancipation collective vis-à-vis -vis de l'État espagnol et pas comme un repli sur soi comme on l'entend malheureusement trop souvent. Donc cet
4: indépendantiste de droite, de droite c'est celui qui porterait l'idée de la nation, l'idée d'une nation catalane un peu forte. Et puis, ce que j'ai dit euh, un peu tout à l'heure. De la
5: non-redistribution non des richesses, enfin, en tout cas, c'est ça. Ouais, c'est vraiment... En fait, l'indépendantisme de droite, et surtout, euh, c'est un indépendantisme bourgeois, donc effectivement, avec, avec vraiment la volonté de ne pas partager euh, les richesses qui sont produites en, produites en Catalogne avec le reste de l'Espagne. Euh, mais cet indépendantisme-là, il est très récent. En fait, ces gens-là, ils ont toujours existé. C'était avant c'était des nationalistes. Et ça fait 30 ans qu'ils sont très actifs et très puissants en Catalogne, mais ça fait que 6 euh, ans qu'ils sont devenus indépendantistes. Le mouvement indépendantiste est bien plus vieux et a toujours été très ancré à gauche. Donc pas du tout euh, dans une euh, dans une perspective de repli sur soi, mais plutôt dans une politique, c'est ça, de, de penser nous, on veut s'émanciper de la monarchie espagnole mais en étant solidaire des autres peuples espagnols qui vont aussi s'émanciper de la, de, de, la, de la monarchie espagnole. C'est pas, euh, c pas euh, chacun pour soi, c'est pas, pas du tout la logique, c'est plus d'essayer de penser que euh, la monarchie espagnole est tellement sclérosée, a tellement euh, fixé des, des, des bases sociales qui ne nous conviennent pas, qu'en bah, explosant ça, on peut ouvrir des perspectives pour un changement radical.
3: Il y a eu effectivement tout un tas de propositions euh, par euh, le gouvernement catalan, peut-être on y reviendra après, mais qui sont plutôt euh, progressistes, qui sont euh, assez folles là, qui ont été proposées, et qui vont complètement à l'inverse de ce que l'État euh, propose, enfin en tout cas qui ont essayé de changer tout un tas de choses en termes de redistribution des richesses, de non-coupures euh, de l'électricité, non de l'eau, euh, etc. Il y, a, il y a eu tout un tas de trucs qui peuvent nous parler un peu de ça là. Et bah
5: oui, par exemple. Un exemple de ça, c'est que ce parlement catalan, euh, donc indépendantiste, majoritairement indépendantiste depuis maintenant quatre euh, ans, cinq ans. Parmi les nombreuses lois qu'il a passées, la majorité ont été annulées par le, le tribunal constitutionnel espagnol. Et parmi ces lois euh, qui ont été votées à une ultra large majorité, il y avait le, la fermeture des centres de rétention, la redistribution des richesses à travers notamment une sorte de RSA catalan, l'impossibilité le, impos, pour les entreprises qui, euh, qui distribuent l'énergie de couper les, les fluides aux familles qui sont en situation de, de surendettement... Euh,
3: ne pas laisser aux banques euh, l'immobilier qui n'était pas euh, voilà, qui était vacant, une etc. possibilité
5: pour l'état de saisir les, 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 les logements vides aux banques, euh, l'interdiction de la tauromatie, vous voyez tout un tas de choses qui sont euh, quand même plutôt d'un point de vue progressiste et de gauche et mmh. que on pourrait imaginer que la gauche internationale euh, se sente proche de ces valeurs là et finalement il reste bloqué sur l'espèce de narration qui voudrait que l'indépendance catalan c'est juste rajouter des frontières à l'intérieur d'un état alors qu'en fait, c'est bien plus complexe que ça. Quoi.
4: Ouais, parce que toi, tu disais l'autre jour, par exemple, que ce truc de rajouter des frontières, euh, effectivement, ça fait passer euh, les, les, euh, les Catalans euh, pour des gens qui seraient plutôt euh, contre l'immigration, enfin, tu vois, de, tout ce truc-là. Toi, tu disais, par exemple, qu'il euh, euh, y avait des gens qui avaient été arrêtés il n'y a pas longtemps et qui avaient été aussi en tête de, de mouvements qui disaient « Nous, on veut accueillir plus de réfugiés en Catalogne, etc.
5: » C'est ça, la Catalogne, c'est peut-être le seul territoire dans toute l'Europe où les gens se mobilisent massivement pour accueillir des réfugiés. Ils sont descendus dans la rue. Pour sont, il y avait 150 000 personnes à Barcelone euh, il, y a, il y a six mois de ça pour réclamer le fait que l'État espagnol laisse les réfugiés rentrer en Catalogne. Mmh. Et parce que euh, c'est un peuple méditerranéen, la Catalogne, ils, sont, ils ont. C'est euh, on pas tout le monde qui pense ça, mais beaucoup de gens catalans sont scandalisés de voir leur mer méditerranée se transformer en cimetière à cause des politiques migratoires de l'Union européenne. Et euh, notamment de l'Espagne. L'Espagne s'est engagée à accueillir. Euh, je ne sais plus exactement le nombre, mais des milliers de réfugiés. On a accueilli à peine une centaine, et, euh, et les Catalans sont, en pa... enfin une partie de la société catalane est scandalisée du, du traitement qui est fait aux réfugiés. Et c'est comme par hasard la même la même partie de la population qui est indépendantiste. Donc c'est un peu euh, étrange de. de de dépeindre les indépendantistes comme étant euh, repliés sur eux-mêmes et comme étant des gens qui souhaitent seulement plus de frontières. C'est que même les indépendantistes de droite ne veulent pas plus de frontières, puisque les indépendantistes de droite veulent être intégrés à Schengen, à l'Union Européenne. Donc au final, ça rajouterait pas de frontières. Enfin, a... Ce n'est pas ça la question.
3: Qu'est-ce mmh. qu qui s'en est où Alors, est-ce que tu, nous, tu peux nous faire un rapide euh, repositionnement un peu chronologique de, de, donc, de cette histoire-là, de l'indépendantisme tel qu'on l'entend depuis euh, un mois ou deux, enfin un peu plus, mais... Euh... Ouais, ouais, c'est compliqué
5: pour moi de savoir comment, euh, où mettre le curseur, de où commencer, parce que l'autre jour j'ai fait une longue prépa... quand j'ai fait cette présentation de Cotanerie, j'ai fait une longue présentation historique de, de la, la tension, euh, l'attente entre la Catalogne et l'Espagne, et c'est euh, je vais pas refaire ça ici, mais c'est un peu mille ans d'histoire d'une tension euh, entre deux territoires et, et deux formes de vivre collectivement qui euh, qui s'est jamais vraiment éteinte, quoi. C'est à dire que euh... Depuis euh, 1714, qui est donc le, le 11 septembre 1714, l'armée espagnole et l'armée française s'unissent pour envahir la Catalogne. Et euh, donc depuis cette défaite-là, qui est un peu la défaite euh, qui, qui quelque part constitue le, dans l'imaginaire collectif, la... c'est dingue parce que la Catalogne est presque constituée de apparaît presque comme sujet politique avec une défaite quoi. Et euh...
3: par l'envahissement parlons des troupes étrangères. Ouais. Ça, ouais. En
5: fait, c'est euh, c'est un peu la défaite constitutionnelle de la de la nation catalane quoi. Alors que il y a une longue histoire avant ça. Hein, c'est... Mais, euh, mais c'est un peuple qui se vit comme étant opprimé à, à travers cette défaite-là. Enfin, cette défaite-là veut, veut dire beaucoup pour les gens, hein, puisque ça a été un massacre terrible, ça a été des conséquences sociales et économiques euh, terribles pour la population à ce moment-là. Et tu dis que c'est devenu le jour
4: euh, national, ça Oui, c'est
5: la fête nationale, maintenant. Ouais. Donc, et et c'est la fête nationale, ça, ça nous ramène un peu à une histoire plus récente. C'est une fête nationale qui est utilisée depuis euh, 2010-2011, tous les ans pour faire une grosse démonstration de force de la part des indépendantistes. Quand je dis grosse démonstration de force, c'est grosse démonstration de force. Hein. C'est pas une blague. Plusieurs centaines de
3: milliers, c'est ça, de personnes ou... C'est
5: euh, ouais. en 2012, un million de personnes à Barcelone. En mmh. 2013, un million et demi de personnes. Une manif qui fait 400 km de long, qui traverse tout le pays. Euh, en France, on a du mal à s'imaginer que 15 millions de personnes sortent dans les rues. C'est à peu près euh, le, ça
3: représente, une... euh, la
5: proportion, quoi, ouais. Si 15 millions de personnes étaient sorties dans les rues pour, euh, contre la loi travail, j'ai du mal à imaginer qu'ils auraient pu la laisser passer. Quoi, vous voyez, mmh. où, euh, même au moment de mai 68, on n'a pas eu des mobilisations aussi importantes en France. Donc ce n'est pas un phénomène marginal, minoritaire, comme, comme il est parfois dépeint. Ce n'est pas non plus majoritaire, ce n'est pas non plus un consensus social de la société, la société fracturée. Mais euh, en tout cas, c'est une énorme masse critique qui, euh, qui prend euh, position euh, dans ce cadre-là. Et qui prend position pour l'indépendance, mais en fait, paradoxalement, comme ça arrive suite à la crise et suite à des mouvements sociaux euh, plutôt euh, de, de, ouais, plutôt des mouvements sociaux liés à des mouvements d'émancipation sociale, quoi. Euh, donc, euh, on pourrait dire de gauche. Et eh ben, c'est aussi pour beaucoup de gens, en fait, à un moment, une, en fait, il y a rien à faire avec l'État espagnol. Ce sentiment que les, la, la situation est sclérosée, bloquée. Et donc, qu'à travers l'indépendance, on ouvre euh, des, un espace, un nouvel espace politique dans lequel penser en, le, le vivre ensemble et, et penser à des politiques d'émancipation collective. Parce
3: que le statut d'autonomie de la région Catalogne, il est, euh, il est discuté depuis, tout, depuis, depuis hyper longtemps euh, avec, euh, avec l'État espagnol. Et en 2006, il y a une sorte de rejet constitutionnel de par l'État espagnol de ce processus enfin, d'autonomisation de, de la Catalogne, c'est ça
5: Oui, il y a eu un accord qui a été fait en 1978, donc c'est la constitution espagnole, qui à l'époque a été très très largement soutenu, mais, mais euh, d'une part c'était en 78, donc ça veut dire qu'il euh, y a à peu près euh, 20% des Catalans euh, qui aujourd'hui euh, peuvent voter, qui l'ont voté, donc c'est quand même très relatif pour que les gens le fassent, cette constitution sentent que c'est leur constitution. Et puis euh, d'autre part ça a été voté en 78, donc juste après la mort de Franco, juste après 40 ans de, de dictature, euh, donc les gens, euh, c'est pas qu'ils ils étaient prêts à voter n'importe quoi mais disons qu'il y avait quand même un truc de la peur euh, de, de, du coup d'état militaire, la peur de la répression qui euh, disait euh, tout sera mieux que ce qu'on a eu ces 40 dernières années donc les gens ils ont pas forcément, enfin en tout cas la Catalogne dans ce rapport de force qui s'est constitué à ce moment là a pas été euh, euh, aussi loin qu'elle irait aujourd'hui quoi, dans, 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 son, dans, ses, dans ses volontés d'autonomie
4: il y a un truc que tu n'as pas dit encore, mais, mais je pense à ça, c'est que pour, pour toi il y a un héritage direct entre le gouvernement espagnol aujourd'hui et le franquisme
5: ah bah Très clairement, le, le gouvernement d'aujourd'hui, donc c'est le parti populaire, avant de s'appeler le parti populaire, il s'appelait Alianza Popular, c'était un parti qui a, été, qui a été créé par le ministre de la propagande de Franco, Fraga. Euh, les... c'est le seul parti en Europe par exemple, qui, quand, quand l'Union Européenne quand au Parlement Européen on demande de, de condamner les, les dérives du, de la dictature franquiste, eux ils s'abstiennent, ils votent contre ils, mm. ils votent pas pour euh, condamner les, les, ce qu'a fait Franco c'est aussi euh, un parti qui est très à droite euh, d'un point de vue euh, moral quoi, qui est homophobe, euh, sexiste qui est très lié à l'église réactionnaire euh, espagnole et, euh, et donc ça, c'est une partie donc c'est une partie donc ce gouvernement. Mais il faut voir que ce gouvernement aussi, il euh, y, y a une séparation des pouvoirs très, euh, assez terrible en Espagne. C'est eux qui nomment aussi les juges. Donc tous les juges du Tribunal constitutionnel sont également euh, euh, sont placés par le PP. Donc eux, ont également une, pour beaucoup d'entre eux une longue tradition franquiste. Donc, c'est à la fois le gouvernement, donc le, 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 le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, et c'est aussi le pouvoir exécutif de la police et de l'armée qui sont euh, complètement, enfin, l'armée la, espagnole a des, enfin, de toute façon, la Guardia civile, c'est un, une organisation fasciste, quoi. Donc, euh, ces, ces gens-là, euh, c'est difficile d'imaginer un dialogue possible avec des gens qui, euh, qui, ont, qui ont une telle idéologie, quoi.
4: Et ça, ça occupe une place importante aussi dans le processus d'indépendance, enfin ou dans la, la volonté d'indépendance, parce que aussi elle se crée, c'est ce que tu disais au début, euh, contre euh, cet État espagnol. C'est que plus, euh, c'est qu'il y a l'affirmation peut-être euh, éthique de ce que ça pourrait être, que, que, que ce que viendrait symboliser euh, l'indépendance catalane, elle vient aussi, euh, elle, se, elle se crée contre ça, quoi.
5: Elle se crée contre ça et elle est renforcée par ça. quoi. Je veux dire, oui. ce qui s'est passé le 1er octobre, là, quand les gens ont essayé d'aller voter et que la police a, a frappé euh, des, des centaines de gens, ça a été un exemple de, du, de la réaction espagnole, du, du côté profondément réactionnaire du régime espagnol. Et ça a suscité énormément de... de... De indépendantiste. indépendantiste. Enfin, ce qu'on dit, c'est que. Ce qui se dit souvent là-bas, c'est que Mariano Larroy, c'est le premier euh, responsable de, du fait de l'apogée des, des, des indépendantistes, enfin de la montée des indépendantismes. Parce que. Parce qu'il est tellement méprisant, tellement autoritaire, que face à ça, même des gens qui, il y a 5 ans, pff, ça leur était égal, cette question-là, en fait, ils ont juste envie de se barrer de ce pays. Euh, parce que c'est gerbant, euh, ce qu'ils qu disent. Vous voyez, un exemple de ça, c'est que le porte-parole du Parti populaire, euh, il y a une semaine de ça, quand euh, c'était encore en question s'ils allaient ou pas déclarer l'indépendance, le, le porte-parole d'un parti démocrate euh, disait, enfin euh, démocrate en théorie, disait qu'il faut que le Puigdemont, donc le président catalan, se méfie, parce que s'il continue sur la voie qu'il a choisie, il pourrait finir comme Luis Compens. Luis Compens, c'était un président en Catalogne dans les années 30, au, au moment de la, de la guerre d'Espagne, et donc qui a été euh, qui s'est exilé en France qui a été euh, arrêté par la Gestapo et, et transmis par le régime nazi à Franco qui a été torturé dans les geôles franquistes et fusillé finalement sans procès
3: je crois qu'il a été euh, transmis euh, en Espagne par, 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 ah, par Vichy par c'est ah, ouais. possible
5: ouais, ouais. enfin, c'est la Gestapo qui l'a arrêté en Bretagne et euh, bon qu'un qu qu porte parole d'un parti politique européen euh, menace de torture et de, fusil, de enfin menace c'est sous couvert parce que c'est un peu évoqué ça mmh. mais ça, ça laisse euh, imaginer euh, comme, euh, comme les gens peuvent se sentir alors qu'on que c'est on peut en penser ce qu'on en veut ça reste le, le, la liste la plus, la plus votée c'est le pas. est ce que si, euh, si euh, le président de la commission européenne menaçait de fusiller macron en france euh, euh, parce que il, sa politique ne respecte pas les limites qu'a qu placées l'Union Européenne. Je ne sais pas, je pense qu'un paquet de gens en France se sentiraient agressés par une, une prise d'opposition comme ça, qu'on aime euh, ou pas euh, Macron. Eh ben ouais. Euh, alors déjà, déjà, vous dire cette chanson, bon, j'imagine pour beaucoup de gens, ils l'avaient déjà entendue, c'est un peu la chanson la plus connue en catalan, hors de Catalogne. Et euh, c'est une chanson... Hyper populaire, c'est-à-dire que euh, dans les manifs, elle est chantée en permanence, mais quand je dis dans les manifs, c'est dans les manifs indépendantistes, et c'était aussi euh, le cas, moi, quand j'étais dans les squats, euh, On chantait, quand on était en train de se faire expulser par la police, on chantait les stakas. Vraiment, énormément de gens, Enfin, ça, ça appelle un imaginaire pour énormément de gens, un imaginaire populaire et radical à la fois. quoi. Et donc, euh, ce que dit la chanson, c'est euh, c'est un jeune garçon qui parle à son grand-père, c'est tout un tas de métaphores. Son grand-père, ça serait un peu la génération qui a perdu la guerre civile. Lui, ce jeune garçon, c'est un, un jeune antifranquiste dans les années 70 et qui dit à son grand-père euh, "Vas-y, on, 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 on est tous les deux accrochés à un poteau, comme euh, comme des chèvres, comme dans la chèvre de Monsieur Seguin, un peu quoi. Et si on tire, euh, si on tire, toi tu tires dans un sens et moi je tire dans l'autre, euh, en, en, en s'y mettant ensemble, on va réussir à faire euh, la, craquer le poteau qui est euh, qui est complètement mangé par les termites." Oui, en fait, c'est une chanson qui est sortie à l'époque du franquisme, donc qui n'avait pas du tout la possibilité d'expliciter de, les choses. C'est que des métaphores. Il n'y a absolument rien de très clairement politique dans cette chanson. C'est que, c'est une espèce de poésie autour de, de la libération collective. Et c'est assez beau parce qu'à un moment, le grand-père dit, moi, je suis fatigué, j'ai déjà beaucoup lutté, beaucoup souffert. Et donc, le jeune lui redit, eh ben, euh, attends, on va rechanter le refrain ensemble. Ça va nous donner de la force pour continuer à nous battre et réussir à faire tomber ce poteau. Et Luis iac quoi. Luis c'est donc euh, une sorte de Georges Brassens catalan. Hein, c'est un peu l'équivalent euh, au niveau du. C'est un peu le grand père de tous les Catalans, quoi. Euh, il a vraiment une aura énorme. Et depuis deux ans, il est député euh, dans la liste unitaire indépendantiste. C'est aussi. Euh, ça fait partie de ces figures de l'antifranquisme, de la fin du, du fascisme, qui ont euh, du coup assez, comme, comme une espèce d'évidence pour eux, euh, à embrasser le, la cause indépendantiste au fur et à mesure des années, quoi. Quand on parlait de cette histoire, alors là on en a peu parlé, je l'avais beaucoup insisté là-dessus l'autre jour, c'est qu'une grande partie de la culture euh, catalane s'est se, construite euh, du fait d'être un territoire qui se vit comme étant un territoire occupé, euh, a été euh, en grande partie construite en marge de, de l'État. Je vais vous lire euh, ce qu'a écrit un, un camarade de Barcelone il y a quelques années pour parler de ça. « Historiquement et à cause précisément de l'absence d'un État en soi », nous autres Catalans avons construit notre organisation sociale, politique, économique et culturelle d'une manière non étatique. Depuis les sociétés ouvrières de résistance de 1855 jusqu'à l'économie populaire, coopérative et mutualiste de 1870 à 1939, depuis les Athénées, ces centres sociaux, culturels, ouvriers tendances libertaires à tendance libertaire qu'il à l'époque, ces syndicats, ces écoles libres, ces casals, les, les centres de jeunesse, ces entités culturelles et théâtrales, ces chorales, jusqu'aux institutions scientifiques, littéraires, éducatives, tout au long de notre histoire contemporaine et jusqu'à la défaite de 1939, la Catalogne moderne et émancipatrice a su articuler une solidarité sociale avec l'organisation collective. Et c'est un fait, sans et contre l'État. C'est-à-dire qu'on parle d'une époque où l'État, il n'y a pas de sécurité sociale, la sécurité sociale, ce sont des mutuelles ouvrières qui s'auto-organisent pour constituer une sécurité sociale, mais en marge de l'État. En marge et souvent, comme il l'a dit, contre l'État. Donc ce mouvement, je reprends le texte, Quasiment exterminé après la défaite des 1939, ce sujet constituant a pu renaître et reprendre la construction d'un pays en soi au beau milieu de la dictature franquiste. Une nouvelle fois, sans État et contre l'État. Coopérative de logement, école laïque et mixte, maison d'édition, université populaire, formation professionnelle, journaux et revues, scoutisme, alors là je fais un aparté, c'est que vraiment le scoutisme là-bas est, euh, est plutôt lié aux valeurs libertaires qu'aux valeurs religieuses, excursionnisme, Pareil, le mouvement de les, tous les clubs de randonnée sont plutôt liés euh, à, une, à une sensibilité libertaire. Syndicats, assemblées ouvrières, organisations féministes, associations de voisins cette démocratie catalane réelle a été malheureusement phagocytée par les, politi les partis politiques espagnols et catalans durant la période de la transition démocratique, après la mort de Franco. Donc ça, ça c'est donc évident de penser ça donc pour le 19e siècle, pour l'époque de la, de la dictature que le, le, le peuple catalan s'est organisé en marge de l'État. Mais paradoxalement, ces dernières années, avec euh, le rejet euh, qu'on a vu là avant de, du tribunal constitutionnel de toutes les lois qui étaient proposées par l'embryon le, d'État qui est l'autonomie catalane, ça fait que de fait... Si on veut que les choses se fassent, il faut les faire soi-même. quoi. Il ne faut pas attendre que l'État le fasse, parce que l'État espagnol, il fait rien en Catalogne. Et l'État catalan, quand il voudrait faire quelque chose, il, de toute façon, il ne peut pas le faire, puisqu'il en est interdit par l'État espagnol. Donc ça fait qu'énormément de ces, de ces initiatives, il euh, y a un énorme euh, secteur de l'économie qui, qui fonctionne en coopérative, par exemple. Il y a un réseau féministe très puissant. tous ces Tous ces... Euh, tous ces mouvements-là, quand ils se coordonnent et qu'ils euh, qu essaient de construire ensemble, euh, donc c'est ce dont il parle, lui, d'un processus constituant, pas un processus constituant au sens d'une formalité qu'on signerait, d'un texte qui serait, mais plutôt un processus constituant comment un peuple se constitue lui-même, euh, c'est ce dont on parlait avant, d'un peuple en devenir, qui se constitue en construisant les, les structures qui répondent à ses besoins euh, basiques. quoi.
4: Ouais, qui, se qui se constitue, mais quotidiennement. Quoi. Pas dans un truc de constituer un État ou je sais pas quoi.
5: Ouais, qui est en processus. Un peuple qui est en processus, donc un, un peuple en lutte. Et là, c'est vraiment ce qu'on ressent euh, ces derniers temps avec ce qui est arrivé autour du 1er octobre. D'avoir le, le sentiment que pour, tout un, pour toute une partie des gens, il y a une brèche, c'est ouverte. Ok, l'État maintenant, l'État espagnol, c'est notre adversaire. On va pas pouvoir rentrer dans un choc frontal avec lui. Il faut qu'on arrive à vider euh, de, son pouvoir de sens. C'est-à-dire comment faire pour que euh, pour que les lois qu'il essaie de nous interdire, on essaye de les appliquer en marge de la loi.
3: Ouais. Et c'est donc des processus d'autonomisation finalement qui sont mis, qui sont à l'œuvre depuis tout un tas de temps. Tu dis depuis sous Franco il y avait déjà, donc c'est ce que dit le texte. Ça. Des, ouais, des... sous
5: Franco et même sous. Euh, en fait, il y a eu une succession de dictatures en Espagne. Hein, mmh. euh, il y a eu Primo de Rivera au début du siècle. Enfin, il y a une succession de dictatures avant qui. Euh, qui euh, mettait déjà en porte-à-faux euh, la Catalogne et l'Espagne. C'est ce que je disais aussi l'autre jour. Euh, en, au milieu du XIXe siècle, un, un général, franquiste, un général euh, espagnol disait euh, « Il faut bombarder Barcelone tous les 50 ans. Pour le bien de l'Espagne, il faut qu'on bombarde Barcelone tous les 50 ans. » Et, euh, et c'est vraiment symptomatique d un, d un, d un, de quelque chose de, autour de, 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 de cet esprit rebelle qu'il peut y avoir en Catalogne. Ce qui est très connu ici en France, euh, c'est euh, l'histoire ouvrière, euh, notamment anarchiste qu'il y a pu y avoir sur Barcelone même, mais en fait, il y a aussi un énorme mouvement paysan et euh, une partie de la résistance qui est aussi rurale, qui est beaucoup moins connue, évidemment, puisque souvent, le, ce qui se passe dans les campagnes on en parle moins, mais c'est aussi très présent.
3: Mmh.
4: Peut-être qu'on résume la, séance, la séquence qui vient un peu de, de se passer là, euh, ce dernier mois, par exemple. Je ne sais pas ouais. si tu es capable de faire ça.
3: On peut remonter un peu, euh, juste en disant que euh, le 27 octobre, donc c'était vendredi, il euh, y a eu euh, le processus enfin en tout cas l'annonce de l'indépendance de de la Catalogne qui a été euh, qui a été faite euh, par euh, comment tu dis
5: Puigdemont
3: Puigdemont et euh, dans la foulée euh, Rajoy donc qui est le premier ministre enfin en tout cas
5: le chef du gouvernement, chef espagnol, du gouvernement ouais. espagnol voilà
3: qui a donc dit que voilà euh, il allait mettre en branle le l'article 155 de la constitution qui euh, suspend de facto tout le enfin le statut d'autonomie de la région, et met ses principales institutions sous la tutelle du pouvoir de l'État. Voilà, donc ça, c'est peut-être ce qu'on peut dire dans la dernière... Enfin, c'est le dernier euh, moment, enfin, en tout cas, le... le... De, de la séquence qui C'est la séquence
5: dans laquelle on se trouve maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais. Sachant que tout va très vite et Bien que sûr. toutes les deux heures il y c'est en plus assez fou euh, ce qu'on est en train de vivre d'un point de vue euh, de, de ce que ça de ce que ça signifie aussi de notre époque, vous voyez, le truc des réseaux sociaux, des des, mmh. des commentaires et des, euh, des échanges à travers Twitter mmh. qui sont complètement c'est complètement délirant quoi, c'est en permanence des des interventions qui viennent changer les rapports de force, changer les alliances euh, c'est assez euh, c'est assez délirant et même assez euh, chronophage, hein, parce que ça veut dire que si tu t'intéresses à ce processus et tu veux essayer de comprendre, en fait, il faudrait aller voir cinq fois par jour les journaux et, et regarder les comptes Twitter de je sais pas combien de personnes. Mmh. C'est un peu délirant. En vrai, c est, c est, ça sera de toute façon une vision partielle, celle qu'on ouais. va essayer d'avoir ici. Quoi.
3: Donc comment on en est arrivé à là, à ce qu'il y ait l'indépendance euh, proclamée par euh, donc euh, Puigdemand et, euh, et à la fois euh, la mise sous tutelle de l'État c'est quoi qui s'est passé On euh, arrive
5: au, un peu au bout de, de logiques qui s'opposent complètement et que bah, Rajoy est resté bloqué sur sa position qui est celle, de toujours, euh, de, de, celle du PP depuis toujours c'est de dire il n'y a rien à discuter avec les catalans et Puigdemont a, a plutôt essayé euh, de, de laisser une porte ouverte au dialogue en permanence mais à partir du moment où ils se sont eux-mêmes lancés dans une, dans une politique de rupture en, en, en souhaitant l'indépendance euh, C'était aussi c'est aussi délicat pour eux de de donner euh, beaucoup de légitimité euh, à Madrid euh, concernant les décisions qui sont prises à Barcelone quoi. Donc là c'est la situation dans laquelle on se trouve en ce moment c'est-à-dire que le, le gouvernement espagnol a destitué euh, Puigdemont de la présidence de la Generalitat donc là ce qui était l'autonomie catalane. Ce à quoi le président catalan dit bah de toute façon il n'y a plus de Généralitat, il n'y a plus d'autonomie maintenant je suis président de la République. Enfin, maintenant, une le, République de Catalogne, Catalogne. Donc ouais. en fait je reconnais pas la, votre légalité, et, et inversement l'Espagne ne reconnaît pas la légalité de la Catalogne, et inversement la Catalogne ne reconnaît pas mmh. l'égalité de l'Espagne.
3: Donc le 1er octobre, si on fait vite, le 1er octobre dernier il y a eu un vote, euh, enfin un référendum Mais... appelant euh, à se prononcer pour ou contre l'indépendance la, 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 de la Catalogne
5: Ouais, alors c'est c'est euh, en vrai, on, on pourrait passer une heure à parler seulement de ce jour-là parce que ouais. c'est une journée vraiment, euh, je pense, qu'il va devenir, enfin, qui sera une journée charnière dans l'histoire du pays parce que je pense que ce jour-là, énormément de gens ont décidé de plus jamais rien avoir avec l'Espagne, vu la, la violence euh, de la réaction de Madrid. Euh...
3: Parce qu'à ce moment-là, donc, il y a eu, enfin, avant ça, tout un tas de perquisitions, de, de processus euh, et de procédures judiciaires pour empêcher le déroulement du scrutin, etc. Le référendum. Et puis, ce jour-là même, il euh, y a eu des affrontements. Tu dis des policiers de Madrid parce que les Mossos d'Esquadra, qui est les policiers autonomes de la région, policiers autonomes de la région. Trop bizarre de dire ça. Les policiers, policiers catalans, catalans <rire> voilà, plutôt du P. Ouais. Euh, eux ont, ont, sont, ont pas vraiment joué à leur jeu, enfin euh, c'est-à-dire n'ont pas vraiment empêché ces scrutins alors que Madrid leur avait demandé, enfin donc il y a les policiers espagnols qui sont venus. Euh,
5: voilà, Madrid. Le Madrid avait envoyé à partir de mi-septembre Madrid a envoyé dix mille policiers. Euh, ils sentaient bien Madrid qu'ils euh, n'allaient pas avoir le, que les, les ils n'avaient pas confiance dans la police catalane. Ils avaient raison et euh, donc ils ont envoyé 10 000 policiers euh, donc d'une part pour euh, pour le 1er octobre mais en amont en fait ils espéraient euh, réussir à euh, avec euh, des perquisitions des euh, des enquêtes à euh, faire empêcher l'organisation matérielle du, du du référendum ce qui semblait euh, je veux dire même pour nous ça nous semblait compliqué euh, enfin je veux dire même pour nous je veux dire, la population quand on en parlait les jours d'avant on se disait mais de toute façon comment ils vont faire enfin comment on fait pour organiser un référendum clandestinement euh, il y a 2200 bureaux de vote qui devaient être euh, constitués avec euh, une euh, des, des urnes euh, des tables euh, des tables électorales vous voyez le, le bureau le bureau électoral ouais, ouais. et, euh, et on, on avait du mal à imaginer comment euh, ils allaient réussir à faire ça on a été tous bluffés, parce qu'en vrai, il y a une organisation dingue qui s'est mise en place. Les gens ont réussi à faire passer les urnes clandestinement. Les urnes étaient en France, enfin, en, en Catalogne française. Elles ont, été, elles ont passé la frontière exactement comme euh, les, euh, les réseaux antifranquistes faisaient passer la frontière à leur matériel à la fin des années 60, enfin, au cours des années 70. Il y a eu une histoire un peu similaire, sauf que cette fois-ci, c'est pour, euh, pour voter. Et... Euh,
3: et le scrutin s'est déroulé. Le scrutin euh... s'est
5: déroulé. En fait, le 21 septembre, ils ont tenté une énorme perquisition sur le, le ministère de l'Économie en Catalogne. Et je pense que ça, ça les a aussi un peu... Euh, ils ont commencé à se dire, oh là, on a un problème, parce que quand la police est rentrée dans le ministère pour faire des perquisitions, pour essayer de trouver Comment ils finançaient en gros le référendum? Ils se sont retrouvés encerclés par 50 000 personnes euh, et euh, ils ont été bloqués pendant presque 24 heures euh, à l'intérieur du ministère de l'économie sans pouvoir sortir puisque la, 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 la masse les empêchait d'emporter de, de, tout le matériel qu'ils essayaient d'acquérir. C'est enfin,
3: notamment pour, bon, c'est un détail, mais c'est pour ça que les deux Jordis se sont fait emprisonner, non? Exactement. Okay. Jordi, mm -hmm. qui sont les deux présidents, un de l'ANS, ANC, ANC et l'autre de l'Omnion. Je... Ouais.
5: Qui sont des organisations. ANC, c'est la grosse organisation indépendantiste historique. C'est une organisation qui existe depuis les années 70. Qui était déjà, il euh, y a déjà des gens de l'ANC qui ont fait de la prison sous Franco. Mais Omnium Cultural, c'est vraiment une, une organisation culturelle qui défend la langue catalane avant tout. Et eux, par exemple, ils sont jamais, personne s'était fait arrêter même mmh. sous Franco. Quoi. Ils avaient une existence. Mmh. Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des perquisitions dans leur siège euh, sous Franco. Mais même, enfin, je veux dire, on en est arrivé à un, à un, à un stade que. Que être militant d'omnium, se faire arrêter parce qu'on est militant d'omnium aujourd'hui, c'était un truc qui n'existait pas dans les années 70. Quoi.
3: Donc ce scrutin a eu lieu, il y a 2 300 000 personnes qui ont voté, un truc
5: comme ça ouais. euh, Il y a 2 oh, millions... ouais. 500 ah, 000 personnes qui ont voté, 2 200 000 pour ouais, et
3: 300 000 contre. Oui, c'est ça, ouais, c'est des pour. Okay. Et et a aussi une un truc intéressant,
5: j'en je ai peu parlé de l'autre jour, mais il faut imaginer. Donc il y a 1 000 personnes qui ont été blessées au cours des, 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 euh, des agressions policières. Vous imaginez que si 10% des gens ont voté contre, c'est-à-dire que 10% des personnes qui ont été blessées par la police espagnole ont été blessées en allant voter non à l'indépendance. Vous imaginez le, le côté complètement délirant du truc, quoi. Et d'ailleurs, enfin, plusieurs personnes le disaient. Je me suis trompé, en fait. J'aurais dû voter pour l'indépendance, quoi. Mmh. Pour revenir et finir sur cette histoire de référendum, c'est que quand même le, le Madrid dit que ce référendum n'a pas eu lieu. Mmh. Il n'y a pas eu de référendum. Et de fait. La semaine dernière, encore euh, sur la BBC, le ministère de, de l'Intérieur espagnol dit « Les images des violences policières, c'est des fake news. » C'est les indépendantistes qui ont inventé ça.
3: Mmh.
5: C'est pour vous donner... Le, le... Je pense que c'est assez dur de saisir l'espèce la, la de réalité parallèle de ce qui est en train de se vivre entre si on le vit à Barcelone et qu'on parle catalan, et si on le vit en Espagne et qu'on parle espagnol. Mmh. En fait, les mêmes, quasiment, pendant ces dernières années, c'est un truc qui m'a souvent choqué, si on lit le même journal... Et le périodico, par exemple, l'un des plus grands journaux qui est en Catalogne, est publié à la fois en espagnol et en catalan, ce n'est pas, pas les mêmes informations qu'il y a à l'intérieur en fonction de la langue qu'il écrit. Quoi. Donc <rire> ça constitue, ça fait vraiment un truc de se dire, bah, ouais, évidemment, si les réalités sont différentes, les manières de les raconter, bah, ça fait qu'au fur et à mesure, les gens ont de plus en plus de mal à se comprendre. En fait, quoi. La brèche elle s'approfondit mmh. elle elle encore plus. Quoi. Est-ce qu'on peut écouter un peu de musique Ça, c'est une chanson qui s'appelle « Que volen a castagen que trocan de la matinada ». C'est une, euh... une chanson, encore une fois, des années 70. Ça raconte l'histoire d'un jeune étudiant euh, antifranquiste. Et c'est la, la, la vue de sa mère qui euh, qui dit comme ça « Mais qu'est-ce qu'ils veulent ces gens qui viennent en pleine nuit chez moi euh, pour arrêter mon fils ?» Et c'est l'histoire d'un adolescent qui s'est jeté par la fenêtre pour échapper à la police et qui est mort pendant une intervention policière. C'est donc encore une fois l'imaginaire anti-franquiste, etc. Cette chanteuse-là, euh, le jour où les, jordis, les deux jordis de, de ces associations culturelles se sont fait arrêter, elle était en tête de la manifestation et elle a chanté sur la scène cette chanson qui a été reprise par toute la foule. Donc c'est encore une fois ce, cet aller-retour entre l'histoire des années 70 et l'histoire actuelle.
1: Son el replà de la scala, La mare quan surt a obrir, porta la bata posada Que vol aquesta gent que trucant la matinada al seu fica que no és aquí més s'adormit la cambra que li volar meu fill, al fill mitge es desvalava. que volar aquesta gent Que trucant matinada. La mare ben poc ensa de totes les esperances, del seu fies modian, que ben com promes nestava a volar aquesta gent, que trucant na matinada, i esat que parla poc, i cada nit s'agitava, l'idiot que romolò, també un truc a Ni nada encara movent no despert ja sent viva la trucada e as en sap pal finestral a l'espert una volada que vola en aquesta gent se truca la matinada els que truquen resten muts menj uns d'ells pots el que mana que s'inclina al finestral darrere chiscla la mà.
4: Voilà, tu peux nous rappeler le nom de, de la chanteuse qu'on vient d'entendre Que j'ai pas retenu Ah tu sais, non, pas. je peux pas. Tu sais juste <rire> qu'elle était dans la maniche, ouais, C'est
3: Maria, de voilà. <rire> Maria Delmar Bonnet, non Voilà. Delmar Bonnet.
5: Maria Delmar Bonnet.
4: Alors, ah. euh, après tout ce topo un peu sur euh, la situation de ces, ces, ces dernières semaines, euh, etc., euh, moi j'aimerais bien euh, qu'on qu parle euh, d'un truc qui me questionne, c'est que euh, toi tu fais plutôt partie des, des luttes anticapitalistes, euh, autonomes, euh, etc., mmh. euh, y compris euh, en Catalogne, enfin je veux dire, y compris quand tu vivais là-bas, oui. et tu as l'air plutôt enthousiaste euh, par rapport à ce qui se passe en ce moment ou à la situation, et j'aimerais bien comprendre... Euh, euh, même si tu nous as déjà donné beaucoup d'informations euh, là-dessus, mais qu'est-ce qui, qui peut rend, nous rendre enthousiastes de cette situation euh, voilà, pour nos luttes, euh, etc.
5: Je suis enthousiaste et je suis inquiet. Hein. C'est un, un mélange. Quoi. Euh, évidemment, quand, euh, quand on arrive à tel niveau de conflictualité, il y a une inquiétude derrière. Quoi.
4: Mais tu es inquiet de, de la répression de Madrid où es un... aussi, et, ou t'es aussi, ou t'es y compris inquiet du processus Il y a trois euh...
5: choses. Je suis inquiet de la réaction euh, institutionnelle de Madrid. Je suis inquiet de la violence de rue, euh, plutôt euh, des, euh, des nazis, euh, comme il y en a eu, euh, plus, il y a eu plusieurs agressions ces derniers jours. Et évidemment, je suis aussi inquiet de, d'imaginer que tout ce processus-là, un peu comme il y a eu la transition démocratique, qui a été finalement, un... alors que c'était une énorme phase de lutte et de, notamment de lutte anticapitaliste. Euh, révolutionnaire à émerger, enfin, à donner lieu à une démocratie euh, vraiment euh, tout ce qu'il y a de plus euh, médiocre, quoi, au minimum. et ben, j'ai peur qu'on en arrive aussi à un phénomène comme mmh. ça là C'est sûr qu'il y aura, euh, que ça va être compliqué euh, face à une telle opposition euh, depuis Madrid de constituer un État qui puisse, euh, ou, ou en tout cas un territoire et qui puisse euh, être, euh, qui puisse justement ne pas avoir un État qui soit autoritaire lui-même, euh, qui puisse. Euh, maintenir cette espèce de délan euh, émancipateur euh, ensemble alors que la société risque quand même de se retrouver fortement divisée ça c'est les choses qui me font peur évidemment quoi mmh. Mais vous, vous, vous retrouvez
4: dans des manifestations, c'est ce que tu nous racontais mercredi dernier, où, par exemple, il y a des milliards de drapeaux catalans, des, des gens, j'imagine, qui chantent des hymnes, enfin, beaucoup de choses qui, qui se rapportent aussi à l'idée de nation, des gens qui applaudissent la police catalane parce que elle les a pas frappés le jour du référendum, mais tu nous expliquais l'autre jour que c'est une des polices les plus brutales d'Europe par ailleurs. Et, et du coup, vous vous retrouvez au milieu de, de tout ça, ça doit poser évidemment plein de questions, et etc. Mais qu'est-ce qui vous fait dire, il faut être là, quoi euh, Il faut participer à ce truc-là.
5: Effectivement, on n'est pas sans contradiction, et, et ce n'est pas, euh, pas un consensus, hein. c'est-à-dire que c'est pas tout le monde dans les mouvements sociaux et depuis les perspectives anticapitalistes autonomes qui participent, mais quand même, c'est une grande majorité des gens. Il euh, y a, un, y a un, un, plusieurs... Euh, Zax, pour comprendre ça, d'une part, ben les gens qui sont catalans en fait, euh, t'as beau être anticapitaliste, capitaliste euh, c'est ta langue tu te sens que t'es euh, que euh, t'es opprimé par euh, l'État espagnol euh, en tant que en tant que peuple, tu euh, tu t'inscris tu euh, spontanément quoi, vraiment sans sans, ça peut être un truc presque plus émotionnel que que rationnel de de faire partie de cette communauté catalane, de cette société catalane et donc de s'inscrire en opposition à ce qui se passe avec Madrid, ou en tout cas avec le traitement que Madrid essaie de faire de, de la Catalogne. Je pense pour toute une partie des gens, c'est des mélanges entre ça et euh, la perspective de on fait une table rase, on... en fait on a, une on a une possibilité là de repartir sur, tout sur des nouvelles bases, qu'il de... Qu y ait une espèce de nouveau pacte social dans lequel on puisse euh, euh, enclencher un rapport de force qui soit bien, bien plus intéressant pour nous. C'est-à-dire, quand on est face à un État espagnol profondément réactionnaire sur tout un tas de questions de l'ordre de la morale, mais aussi ultra-capitaliste, qui ne fait rien contre la corruption, enfin tout un tas de choses, on peut imaginer que le nouveau pays et ce qui unit les gens à travers cette nouvelle idée d'un pays en Catalogne, ce soit tout l'inverse. Un peu cette espèce de truc que je dis dans mon article que la bataille elle est contre l'État espagnol et son monde. Vous voyez, tout le, ce monde de la corruption, de l'argent facile, de, de, des cassiques, des, des espèces de, de notables qui euh, profitent de leur pouvoir euh, et en abusent de euh, cette police espagnole extrêmement violente. Bon, là, il y aurait peut-être des choses à, à balayer devant sa porte pour le gouvernement catalan par rapport à sa propre police, effectivement. Mais disons que ce, 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 cette possibilité de créer un nouveau rapport de force qui soit plus intéressant pour nous... Elle est euh, notamment liée au fait qu'il y a un énorme euh, mouvement anticapitaliste en Catalogne, quoi. Et ça, n'est pas le cas dans plein d'autres coins, euh, dans plein d'autres régions espagnoles. Et, euh, on pourrait que souhaiter que ça, ça arrive dans d'autres coins et que ça, ça, ça soit quelque chose qui sème. Pour le moment, en tout cas, c'est le cas en Catalogne. Et donc, on peut imaginer qu'à ce moment-là, euh, cette force-là, elle aura une, euh, une incidence sur ce qui va se passer. Et donc, euh, comme on l'a vu là dans les lois que je citais tout à l'heure, euh, qui, qui étaient des lois particulièrement progressistes, en tirer dans ce sens-là pour que, pour que le pacte social soit plus intéressant pour nous. Un peu comme euh, on peut imaginer que le Conseil National de la Résistance en France, quand il rejoint De Gaulle, vous voyez cette espèce d'alliance un peu contre-nature qu'il y a à l'époque à la libération française entre le Parti Communiste et, euh, et De Gaulle pareil, tout un tas de secteurs de la société, s'unissent autour du Conseil National de la Résistance et arrivent à, à constituer des lois qui euh, bah, donnent la création de la Sécu, euh, l'interdiction de d'emprisonner des mineurs, enfin tout un tas de choses, qui étaient vraiment des choses qui, même, même aujourd'hui, sont encore des choses qu'on peut voir comme étant intéressantes, euh, ben, peut-être qu'il va se passer quelque chose de similaire si jamais l'indépendance réussit à aboutir, ce qui, ce qui va être un processus long, hein, on n'en est ouais. pas là, quoi.
4: J'ai l'impression qu'il y a les, les deux mouvements, mais un peu comme dans tous les mouvements de, de révolte, euh, qu'il y a un, un processus destituant qui se comprend assez bien, qui est de dire euh, on, on veut plus que l'État fasciste espagnol est pris sur nos vies. quoi. Et puis un processus constituant dont peut-être qu'il y a plusieurs faces aussi à ce processus constituant, celui... Euh, de décrire la constitution d'un État euh, catalan et puis celui qui pourrait plus nous intéresser qui est celui que tu décrivais aussi euh, tout à l'heure de dire euh, faire des choses par soi-même se défaire de l'emprise de l'État et puis euh, bah, construire des réseaux de solidarité d'auto-organisation, euh, etc. là-dedans quoi mais ce que tu nous disais aussi tout à l'heure c'est qu'en fait, euh, parce que moi ma question la question qui me titillait un peu c'est comment on prend part à la constitution d'un État euh, qui pourrait être euh, qu'on jugerait plus social, plus avantageux, et ça, ça pose plein de questions. Est-ce qu'on veut vraiment participer à la création d'un État? Est-ce que c'est vraiment possible, un État qui soit plus social, bon, etc.? Mais toi, est-ce que tu, tu court-circuitais un peu tout à l'heure cette question en me disant, mais en fait, ça n'aura pas lieu, quoi. Aussi, ce qui est intéressant, c'est le combat pour un État qui va, qui sera peut-être jamais proclamé aussi, quoi. Enfin, pas pour un État, mais je veux dire que le, ce processus constituant-là, c'est pas demain, quoi, et que ce qui, ce qui, ce qui, se joue en ce moment, c'est plus, euh...
5: Le peuple dénié, qu en quoi, quoi L'État À quoi. partir du moment où ce processus constituant, il ne peut pas avoir d'effet institutionnel. Ça veut dire que c'est un processus constituant qui n'existe que dans la rue. C'est un processus constituant collectif. C'est ce qu'on appelle le pouvoir populaire là-bas. quoi. Le fait que, que, vu que les institutions ne, ne correspondent pas à, à, aux attentes, aux besoins, aux, aux désirs de la population, il faut que la population s'auto-organise pour... pour euh, pour que pour que ce désir se réalise, c'est ce qu'on a vu avec le référendum. Je, je fais une dernière boucle sur ce référendum. Ce référendum étant étant pas pouvait pas être pouvant pas être organisé par l'État catalan puisqu'il était illégal, c'est la population elle-même qui a organisé le référendum. Et, et, euh, et ça lui donnait une espèce de force incroyable par rapport euh, au fait que euh, par rapport à des élections classiques qui en, en général ne changent rien, celle-ci avait la possibilité. Euh, c'est juste un exemple de plus, hein, mais que c'est cette force-là d'auto-organisation, cette densité qui est en train de, de, de naître dans, la, dans les communautés. Je veux dire, ce qui est impressionnant, pour moi, c'est euh, notamment dans les villages, en fait, qui est en train de se jouer. C'est des territoires qui, en général, ont beaucoup de mal à se politiser, ou en tout cas, nous, dans nos, dans nos, pendant les dix années euh, où j'étais fort impliqué dans les mouvements anticapitalistes, on avait peu de liens avec euh, ce qui se passait dans les villages... Et en fait, là, parmi les 300 lieux qui ont été attaqués par la police espagnole, la plupart étaient dans les zones rurales. Et du coup, ça, ça a scandalisé les zones rurales. 300 lieux,
3: tu veux dire, lieux de scrutin 300 quoi. bureaux de vote ont été
5: attaqués par la police. Ouais. Et là, dans ces villages-là, ça a bouleversé le, le vivre ensemble, quoi. C'est-à-dire que moi, dans le village, par exemple, où j'ai été, le lendemain de, de, des attaques policières... On sentait une espèce de fraternité dans le village entre les gens qui avaient vécu la même violence, qui s'étaient euh, qui, qui en face, euh, qui avaient retrouvé en face de ça, mais qui aussi s'étaient euh, mis coude à coude et avaient affronté ça avec le plus de dignité possible. Je pense que c'est des choses qui créent des, euh, qui créent des brèches dans la tête par rapport, bon, d'une part par rapport à eux, aux méchants, hein, c'est évidemment ce qui soude. mais aussi de sentir la chaleur humaine des gens qui se euh, soutiennent. Le lendemain de l'agression policière, euh, le village d'à côté était venu faire à manger pour que euh, pour leur signifier et hey, vous n'êtes pas tout seul et il y a eu un énorme banquet sur la place du village, un village de 300 habitants, il y avait 500 personnes en train de manger ensemble pour parler de ce qui s'était passé, pour euh, ouais comment ça va ta blessure, est-ce que tu t'es fait mal, est-ce que tu as réussi à dormir, est-ce que tu as fait des cauchemars, est-ce que comment et, et surtout qu'est-ce qu'on fait maintenant pour continuer quoi donc, donc cette place, il y, y a un truc assez intéressant, notamment au niveau de la peur. Les gens ont hyper peur. Moi, j'avais jamais vu ça avant dans ma vie, de sentir une population aussi terrorisée par l'État. quoi. Mmh. Les gens sont terrorisés hein. par la guardia civile. C'est vraiment parce qu'il y a des traumatismes collectifs qui viennent de l'histoire. On en a déjà parlé longtemps. Mais en fait, ils ont peur. Et ils ont décidé d'en de, de, parler, d'essayer de, de la vivre ensemble, cette peur, et de réussir à en faire émerger quelque chose d'intéressant. Ça, en soi, politiquement, ce que ça constitue, c'est hyper beau, quoi. C'est euh, Justement, on est loin des vieux modèles euh, de euh, d'arrogance, de, de où il n'y a que la force qui est, euh, qui est mise en avant. Là, il y a aussi toute une part, et ça c'est aussi euh, en grande partie euh, dû au réseau anticapitaliste féministe de, de, de ces dernières années, de laisser, euh, de laisser de la place pour sortir les émotions et que ça fasse partie, que ça soit en soi un terrain politique d'action, quoi. Moi, je proposerais bien qu'on mette la dernière chanson qui est justement une chanson qui parle de ça, de la peur et de, et de comment euh, le régime et euh, le, le, le statu quo, l'État, euh, essayent de, de s'imposer à travers la peur et comment il euh, y a des, des possibilités de s'en sortir. Donc, C'est une chanson moitié en catalan, moitié en anglais, qui est un, un, groupe, un peu le groupe le plus connu de, euh, en catalan qu'il y a, Adversaris, qui est un groupe vraiment de camarades, de squatters, et avec une, une chanteuse américaine. C'est le... le... Pardon
4: on va se quitter là-dessus. Ouais,
3: c'est ce la musique hip-hop, c'est ça
5: Ouais. Ok, très bien.
4: Ok, bah, en Réunion, c'est fini. Vous pouvez retrouver cette émission euh, et toutes les autres sur tvnr.noblogs.org. Et puis,
5: euh,
4: moi, j'ai l'impression que. C'est pas fini, euh, ça fait non, que pense commencer. Que, ouais, après, c'est
5: -ce des rendez-vous tous les ans, parce que c'est possible que ça dure 10 ans, et peut-être plus. Et, 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 et aussi, c'est peut-être ce qui est finalement le plus intéressant. Euh, le, proclamer l'indépendance, ça a donné l'occasion à beaucoup de gens de boire un peu de champagne.
4: Mmh. Le plus
5: intéressant, c'est peut-être le processus de ce qui se joue entre les gens, Enfin, ce qu'on disait sur la fin, là, ce, euh, ce, comment on se constitue comme une communauté en lutte.
4: Est-ce que tu sais où est-ce qu'on peut renvoyer les gens qui veulent en savoir plus, et surtout sur euh, des regards un peu critiques moi, oui. je sais qu'il y a quelques articles sur lundi matin, euh, lundi.am, et aussi un sur Jeff Clack, le site de Jeff Clack. Euh, voilà, c'est les seules choses. Euh...
3: Ouais, moi, j'ai rien lu sur CQVD, etc. Enfin, ou alors euh, pas des trucs. Euh...
0: Bon,
1: voilà. À en bientôt. Tout cas, merci.
3: Ouais, et... Merci, Martin. Bon,
0: alors, on n'écoutera pas la, la chanson de hip-hop parce qu'on a d'autres choses à vous dire. Donc, euh, ben, ouais, j'espère que ça a pu amener quelques, quelques éléments un petit peu plus tangibles. Je pense, ça, Sous cette forme-là. Mais de toute façon, on aura l'occasion, on aura l'occasion d'y revenir. Euh...
2: D'ailleurs, il y a un article dans le dernier cours de oh décembre là-dessus, <rire> qui donne aussi de, de, les mêmes éléments, mais d'autres aussi, d'autres éléments qui vont dans le même sens, évidemment. Mm. Au en tous les cas, au euh, niveau de l'histoire. Ouais
0: ouais ouais et tous les retours que nous on a de gens qui ont pu participer ou passer un moment là haut et voir ce qui se passait dans ces quelques semaines là sont vraiment extrêmement enthousiastes et positifs même s'il y a des regards critiques et bien sûr il faut toujours
2: conserver son esprit critique
0: pour pas se faire embarquer dans des trucs Mais Je crois que les
2: catalans sont capables d''être critiques par rapport y compris par rapport à leur leur supposé chef.
0: Bon, alors, moins moins joyeux, moins 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 lutte, quoique peut-être que ça débouchera sur, sur des protestations et des luttes. Euh, les futures euh, modifications euh, des, des lois
2: sur l'immigration, le oui, alors, code
0: d'entrée et séjour des demandeurs d'asile. De... fameux CESEDA.
2: Alors, ça, c'est pour le printemps. On le sait depuis un certain temps. Mais ce qu'on sait et ce qu'on a pu lire, c'est la circulaire du ministère de l'Intérieur adresser aux préfets qui les, sommes les préfets du, de, de faire du, des chi, du chiffre des résultats concernant les, les migrants sans papier expulsés ou expulsables il faut absolument que les préfets fassent du chiffre alors pour faire du chiffre eh bien dans cette circulaire du 20 décembre qui est une circulaire quand même quand on la lit et vous pouvez la lire sans problème sur internet c'est vraiment quelque chose qui fait, qui fout la trouille. C'est d'une froideur assez incroyable. C'est vraiment, il n'y a aucun, aucun truc qui pourrait faire référence à, à, une, à un label quelconque démocratique. Hein. C'est vraiment le truc répressif, comme c'est pas permis, du début jusqu'à la fin. Et alors, sont visés, eh bien, les Dublinés. Je dirais, j'expliquerai un peu ce qu'est un Dubliné après. Et euh, ceux qui sont visés, c'est évidemment ceux qui sont actuellement hébergés dans les CHRS, euh, centres hébergement euh, RS... Euh, ah, Réinsertion sociale, sociale, sociale. Alors ça peut être euh, des foyers d'hiver, hein, ça peut être aussi des places qui sont euh, dans les hôtels, hein, Ça, c'est énorme hein, en France ce genre ah, de choses. Euh, et bah et ai d'ailleurs, au niveau de la France justement, il y a, euh, comment dire, euh, égalité de traitement, entre les, entre les personnes qui, qui le demandent. C'est-à-dire que quand vous téléphonez au 115, le fameux 115 dont on parle assez souvent, que vous soyez sans papier ou avec papier, ce n'est pas ça qui vous donnera une place ou pas. Par contre, ce qui, est, ce qui intervient en premier, c'est effectivement si vous avez des enfants en bas âge. Et plus vous avez des enfants en bas âge, plus vous risquez de ne pas être trop longtemps, long, pas trop longtemps dans la rue. Alors, si vous n'en avez pas, ou si vous êtes célibataire, là, ça peut durer des mois. Donc, alors, donc, l'État, donc, veut finalement ficher tous les gens qui sont dans ces CHRS et qui sont sans papier. Pour tout simplement, et eh bien, quand il leur a décidé, euh, ben, de les virer. Hein. Alors, ça, ça fait penser à ce qui va se passer, ce qui, qui s'est déjà passé sur Sarkozy, avec, mais là, ça sera certainement d'une autre ampleur. Avec euh, des charters, etc. Et puis, euh, d'un autre côté aussi, dissuader euh, les gens à euh, rester en
0: rendant leur vie de plus en plus pourrie et dégueulasse, sachant que, par exemple, si tu veux dormir au chaud ben, l'hiver, eh ben, tu as le risque de te faire gauler au matin. Quoi.
2: Bien sûr, bien sûr. Là. Pour se réaliser ce, ce plan, l'État a besoin de la collaboration d'un certain nombre d'associations qui hébergent tous ces euh, gens qui sont euh, sans toi, sans toi. Et euh, ça veut dire, euh, grosso modo, Secours Catholique, Emmaüs, euh, toutes ces associations qui ont... Euh... Vas-y. Justement, Denis, tu avais parlé de ça la semaine dernière. Euh, il y avait eu une réunion euh, à l'invitation du préfet, je crois, qui invitait
0: tous ces ça. logeurs.
2: C'est ça. ça. Et alors, le, le, le pouvoir veut justement la collaboration de tous ces travailleurs sociaux, de toutes ces structures. Il faut déjà avoir les structures dans la poche et pour avoir après les travailleurs sociaux, obliger les travailleurs sociaux à collaborer. Il s'agit bien de collaboration, c'est-à-dire de donner les noms de ceux que, qui sont dans votre structure et qui sont sans papier. C'est ça que ça signifie concrètement. Alors, le fameux euh, ministre de l'Intérieur a convoqué dans son bureau toutes les associations les grosses associations, hein. Emmaüs, Secours Catholique, etc. Il y en avait plus d'une quinzaine, plus d'une quinzaine, je crois une vingtaine pratiquement, euh, pour de leur demander justement de, de cette collaboration. Et au stupeur, bah, bah, euh, 15 de ces associations sont sortis de cette réunion et ont déclaré des choses très concrètes, euh, il n'est pas question de servir... De, euh, comment dire, de, de, de ce type de, de, de pratique ouais, qui, est est, qu qui, qui est complètement dégueulasse, qui n'a rien à voir avec euh, à ce que l'on fait euh, au niveau as associatif. Il n'y en a mmh. que 4 ou 5 qui sont restés. Le, je crois qu'il y a 4 ou 5, il y a Forum Réfugié qui est assez connu, ouais. il y a Kaola, et il y a aussi euh, le réseau SOS et surtout le réseau SOS, il faut dire que le président du réseau SOS est un proche de Macron. Mmh. Tous les autres sont sortis. Alors ensuite, sur place, il y a les préfets. Alors les préfets essayent maintenant de faire de, de, de leur faire le tambouille dans leur, dans leur département. Et c'est ainsi que le préfet du 74, c'est-à-dire de... Ah, tu te démerdes. <rire> <An> savoie si, <rire> Haute-Savoie, et bien les travailleurs sociaux ont eu un choc en prenant connaissance d'un courrier du 14 décembre de leur préfet qui leur demandait ni plus ni moins de lister chaque mois les personnes prises en charge dans l'hébergement d'urgence du département où sont accueillies pour quelques jours ou des années, les SDF, sans distinction de nationalité, et faire parvenir les informations à ces services. C est, c est, tu vois, donc il suffit de faire un recoupage. On te, tu donnes au préfet tous ceux que tu héberges. Le préfet peut donc regarder avec la liste des étrangers qu'il a sans papier pour savoir quels sont où ils sont finalement. Alors le but il est clair, hein, les foutre dans un charter un jour ou l'autre, hein, c'est évident. Alors ce qu'ils font aussi, et ils ont commencé à le faire sur un dans une grosse structure qui s'appelle, euh, je me souviens plus à chaque fois, euh, ben je, ouais, aidez-moi. L'armée du salut. L'armée du, du salut, salut. ouais. <rire> alors qu'est-ce qui s'est passé l'armée du salut il y a de ça trois semaines Eh bien les services de l'OFI ainsi que les services de la préfecture sont venus et ont organisé une réunion de tous les, les sans-papiers qui étaient accueillis euh, par cette par cette structure. Déjà, il y a eu une surprise, la salle était bondée, évidemment, et le là, il n'y a pas eu de conséquences, parce que c'était un, un ballon d'essai, dirons-nous, hein. il n'y a pas eu de conséquences, il n'y a pas eu d'arrestation. il n'y a pas eu de prise, de comment dire... De, de prise de nom, etc., de la part de cette de cette unité qui était composée, donc, comme je vous le dis, il n'y avait pas de policiers, mais il y avait tout de même euh, des gens de Lofi et il y avait tout de même euh, des gens de la préfecture. C'était pour expliquer aux gens sans papier comment ils pouvaient rentrer pour pas cher chez eux, enfin, de, chez eux, dans leur pays d'origine, hein. pas forcément, hein. voilà.
0: Mais rassurons-nous, la Fédération nationale des associations d'hébergement d'urgence a saisi le Conseil d'État et ce matin, le défenseur des droits a fait ouais. part de son énorme scepticisme. Oui, oui, je bravo, crois. Que... Bravo, bravo, bravo Quel magicien ce Macron et, et quel magicien ce, ce gouvernement là, ça, Philippe qui fait passer Jacques Toubon pour un gauchiste. Vraiment, <rire> on aura vraiment tout.
2: Et ça monte et fait la résistance. Monte vraiment en flèche.
3: Le, capital, Le problème c'est que on a une, une politique qui est décalée sur ce qu'est la, la, la société réelle quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville Ouais c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous de leur loi Enfin c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens De savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leur papier Si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois, c'est tout quoi
2: Allez bonsoir, c'est Derregor. Chaque semaine chez les des Grigne-Montpellier, canal plus à Toulouse, l'écho des Garrigues à Montpellier. <rire> Ouh là là là, là Canal Sud à Toulouse et puis la locale à saint giron Sans oublier Radio Primitif sur Ins, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussi net et sur le blog Le Chat Noir 51.